0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们的更新的节目呢，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第37期的《太医来了》，我是初阳初太医。大家好，我是田吉顺、田太医。啊。今天除了我和田太医两个人以外呢，我们今天请来了一位特别嘉宾哈，叫号称帅到没朋友的许同凯大夫哈，欢迎。大家好，我是许同凯。呃，给大家介绍一下哈，许同凯大夫呢是一位口腔科医生，在那个北大口腔医院工作。然后为什么说他帅到没朋友呢？就是说前段时间我们在北京见了一个面，然后当时现场呢有一位小姑娘。然后我我是这么介绍许大夫的，我说，哎，这位是著名影星许从凯，然后那位小姑娘没有见过许从凯，<笑>然后我说，哎呀，九仰大名，不知道，但是你你是拍哪个电影？久仰大名，<笑>你是拍哪个电影来着？
1: <笑><笑>小姑娘的话你也信，你太天真了。<笑>嗯，然
0: 后还有一位还有一位女粉丝说，这个许大夫最近是越来越帅。哎呀，呵呵我
1: 我我对我对这个事情看得非常淡，平淡无比，<笑>因为经常被人说帅，是吧
0: ？就习惯了，就阈值非常高。呃，为了讨为了讨好嘉宾，我真是脸都不要了
2: <笑>。<笑>你从来就没有过吧<笑>？从来就没有过。好，那个
0: 为什么请来许大夫呢？那么我们今天呢，就打算聊一下，呃，口腔科的问题。那许大夫能给大家介绍一下，你现在主要都是在做口腔哪一方面的工作吧
1: ？呃，我先简单给大家介绍一下我的个人情况，因为毕竟不像两位太医一样哈、啊，可能那么家喻户晓啊，这个都每次节目都有上万的这个这个这个观众会收听这个《太医来了》的历次节目啊。我作为这个太医来了的新人呢，是吧？我也是稍微介绍一下自己。我是 2,001 年考入的北京大学医学部的口腔医学专业，然后呢，历经了八年，最后呢， 09年毕业。毕业了以后呢，就留校工作，就留在了刚才这个出太医介绍的北京大学口腔医院。我呢是在综合二科工作，呃，我现在的话呢是一名口腔的全科医生。呃，用我经常给患者来说的话呢，说就是我现在的日常工作呢，就是拔、补、镶、洗。具体来解说一下呢，就是拔牙，哦、
0: 再再说一遍
1: ，拔、拔,<香>拔、补、镶<香>、洗。对，非常的，嗯、就像数学斗唱一样，非常的基本的四门功课，对对对？数学斗唱，对。这是童子功吗呵呵？这个，对，很重要啊。这个主要就是说拔牙、补牙、镶牙和洗牙。呃，分别的话呢，对应的是我们。口腔医学专业的话呢，四个非常常见的这个专业就是牙体牙髓，呃，拔牙是口腔颌面外科，呃，补牙是啊，补牙是牙体牙髓，然后洗牙是牙周科，然后最后镶牙是修复科。所以说呢，我现在的话呢，基本上是这四种常见的牙病呢都要处理，会给患者进行一个综合的处置
0: 。哦。Oh. 果然是，确实是唠不过的。那个为什么说唠不过？<对>这里面有个典故。刚才我们节目开始之前说，说许大夫跟我们说，那个他口腔科，我们俩还是唠不过。为什么呢？这个我们一个是妇科，一个是骨科的。口腔科，你看刚才给我们列了好几个科，其实我都不太清楚什么牙体、牙髓啊什么的。<笑>其实我们都比较，呃，我们这个节目呢，其实面向大众听众哈，那么不用那么专业。咱们今天干脆就讲讲蛀牙得了
1: 。好，怎么样？没问题啊。蛀、哦、牙是归牙体牙髓科的。就如果说在口腔医院的话，嗯，哦、我补充一下啊，哦、这样
0: 的、哦哎，太专业了，没办法，这个著名隐性就是不一样。那个
2: ，哎，田田太医，田太医，太你拔过牙没有？拔牙，我小时候好像拔过，哎，印象不深了。哎、其实应该是小时候拔过。其实
0: 那个。很多人都觉得拔牙很恐怖，我这个我这个人可能胆儿比较大哈，我就不觉得拔牙很恐怖。我拔过，然后我我我你得是
2: 什么时候拔的？你小很小的时候拔的
0: ，<说>但是人家就是说一想到牙医都特别恐怖，我就没有这种感觉
2: 。我有，我怕，我我会经常发现，就是就看牙的时候，他给我在上面倒齿，我的手后来发现，哎，我手怎么是攥着的？然后放开。然后一会儿说，哎，怎么又算出来？然后一手先的汗是
0: 吧
1: ？对,对对，就很很紧张，就很紧张。这个田太医，你在这个过程中确实是痛苦了吗？还是说就是一种莫名的紧张？紧张就是紧张，紧张其实也并并不痛苦，就是紧张是。那这个可能就是跟儿时的一些回忆，对对对或者说你学医以后，就是、这个可能知道的太多了，以后对这个牙医可能还是多多少少有点这个
2: 。这这这这算这算是对口腔医生的歧视吗？<笑>对口腔医生，我觉得对口腔医生不会歧视吧？大家都觉得口腔医生特别，反正我是吓坏了。反正我就是
1: 觉得吧，你给我在上面倒齿牙，我就觉得不定什么时候我就得疼了，而且这个疼的会很突然。对这个，我们需要检讨。就是、这个话可能还是我们初期的话呢，跟患者的沟通可能还是不是特别到位，或者在过程中呢，没有给予你及时的这个解释说明和安抚，造成了你这种紧张。我代表牙牙医界呢，对你表示这个慰问。
2: <笑><笑>
0: 你这除了偶像派，之<笑>、就是，你这是你明明可以靠脸吃饭的，你知他属
2: 于新新新闻发言人。言人对啊，搞这么谦虚
0: ，他让我们怎么活？你知对
2: ，是<吧>不是我就是说，其实那个医生也跟我讲了，就是其实不会疼的，不会疼的，就偶尔可能会有点什么什么酸胀，反正他会跟我跟我讲，对对对之前会跟我讲，但我就会觉得可能会疼，因为确实有时候碰碰一下，哎，是会疼一下。就比我想象的那种酸胀是不是更疼？而且牙科我就不知道我下一次会什么时候再。而且牙
1: 科那些工具也挺恐惧的啊，噪音啊这太可怕，了<对>。喷水我不敢不敢。高速旋转削铁如泥，对对对对，对对对挺吓人的。对对,对对，我也非常理解这种心情。我的牙都这么硬的东西，它呜呜,呜能给我削掉，那他要给我削个下巴，那不是直接削我？对，所以说就是说害怕归害怕，就是说有了不舒服可以喊，但是一定不要动。怎么喊？那你能喊吗？啊，嗯嗯，我一般都会，这个通常的标准的做法呢，就是说我们会在之前跟患者说，不许喊，不不不不，我们会跟患者说，如果你有什么不舒服的话呢，请你举左手，示意我们，我们就会停下来。但是我一般的话呢，也会跟患者说，我说举右右手就是很舒服，不是举右手的话，因为就是他的右手边就碰到他了，可能会碰到我，就就会造成更大的危险。所以说，一般是让他举左手。Uh, 我的话呢，一般是习惯让患者说，我说你哼一声就行，我说你一嗯我就知道了，咱们就停下来。哦、但是在我停下来之前，我,以为,我以为许大
0: 夫当，我向外当习惯了，让我看到你们双手。<笑><笑>我靠！其实刚才刚才田太医讲，就是说那个恐惧，我了解到哈，要么他们觉得那个你们那个钻特别恐惧，嗯、还有人觉得那个。那个喷水
2: 的
0: ，嗯，也特别恐惧，特别不舒服。嗯
2: ，喷水好像没事因为我知道应该就是一个冲洗。还有一个，还有一个，我我自己我
0: 自己那个回音反射就是比较敏感，然后稍微往往那个
2: 深一点，你就会往深一点
0: 去一碰，我就恶心
1: 。对对对，我我也是这样，我也这样
0: 。对，我经常刷牙把自己刷恶
1: 心了。对，根据这个大家在网络上曾经我们有过统计。就有有无聊的学者做过类似的研究，就是说是问问患者们对牙科最恐惧是他做过那个量表和调查问卷。其中还有一个可能你没有提到，就是我们经常会用到的一个检查器械，就是、那个小钩子，不知道你们有没有印象？<怕><笑>对对对，害怕，看起来就很锋利，而且确实就像田太一刚才说的似的，在检查的时候可能难免的话会，哎，这酸一下或者那儿滋疼一下，让你有那种非常不确定的感觉，对对对所以很多患者对那个也很怕。<对>再有更常见就是比如说对麻醉针啦、对钻头啦什么的，这都是很常见的。哦
0: ，哎，我刚才突然间想到，就是是不是因为你就是没办法像我们其他的外科手术一样把这个手术也遮盖哈、啊，然后让患者看不到，你这个直接在嘴上，眼睛感觉盯着你，这种是会不会有一个心理压力
1: ？呃，还好，因为我们一般是比较专注的，不会去跟患者去做过多的这种眼神上的交流。呃，另外我们比如说有一些小的这个牙科手术或者口腔内部的手术的话，我们也是盖那个空巾的。但是往往的话呢，是盖了孔巾的话呢，多数患者是更恐惧，他就是觉得，哎，我看个牙而已，你还给我蒙上了，这这个我是不是有什么大问题，<笑>或者说是不是待会儿会很恐怖啊？所以说这个又是咱们不一样的地方，对他们对你们的这个容忍度和这个预这个心理预期要比跟我们比要要差很多的，他们总觉得看牙是不是不是一件特别特别那什么的事儿，是吧？躺躺在一个椅子上就做了，也不用上手术台，也不用麻醉什么这样。所以说你那个时候你要如果说这个消毒啊，或者说这个阵仗搞得太大的话，有的时候他们有的时候反倒会紧张，是这样
2: 。哦，对对对对,对，你这么一说，我还真真想起来，就是有点扯远了，就是这个可能就是因为这个病人他其实是完全清醒了，所以他会主要是对一种。不不不确定呀、啊，我不知道什么时候会疼，所以他就会很担心。对，所以我就在想，我们做妇科检查，其实那些那些那些病人也其实也都是很清醒的，或者做做这种人流手术、刮宫手术，他们都很清醒的时候，他们这个紧张也是出于这种完全是不确定，不知道什么什么时候会疼，所以他们才会紧张。但事实上，他们可能并没有那么疼。对，所以会让一直肌肉会绷绷在那里
0: 、嗯。我倒是觉得是那个他的预期比较低，因为就是刚才那个许大夫讲的，就是。我们骨科手术那不用讲了，那肯定都是就是锤子啊、锯子上的，是吧？是吧？啊，不什么咬骨前呢、啊，又是什么骨凿啊，是吧？那那一想就是大阵仗。那妇科也是要把那个肚子剖开，哎，他们可能预期他就觉得这个手术就本来就比较大的，所以就即使是恐怖，他们也觉得早有心理准备。而这种口腔科的小手术，或者说是像拔牙呀、啊、补牙这种。他可能就觉得本身这就是一个小问题，结果他一旦冷不丁的来那么疼一下，他反而没有那种心理准备
2: ，没有，他是知道要疼，因为去看牙的时候牙基本上是疼的，他知道要疼，
1: 而且这种疼会会会，而且一疼起来会很疼，但是他关键是不知道什么时候会疼。对对对，田大夫说这个就是一个这个不确定，初阳说的那个呢是就是。一个就是说是对这个整个这个预期心理预期一个整个体验的一个心理预期，对
0: 对对哎，我们扯太远了哈，那个对你不是要说重牙吗？呃，对啊，本来说重牙的，不是说说重牙之前，我突然间想了一个事儿，我继续扯远一点。那个刚才刚才田大夫说啊，田太医说那个说说歧视牙科医生，呃，让我想到了想到了那个那。呃，知乎严哥上面人家说还有人歧视产科医生呢
1: ，我是吧？我觉得对产科医生那不能叫歧视，应该是说对男产科医生有一种误解。<笑>我这个描述是不是比较准确？新闻发言新闻发言人说话用词就是准确。
2: <笑>就是
0: 我，但是一直都在我心目中哈，我不知道各位听众是怎么觉得。我是觉得牙科医生是相比来说比较。干净的，你看骨科，我们就是血，血乎乎的，整天是吧骨科都是一类
1: 切口。哦、你作为一个骨科大夫，你怎么能说这种话呢
0: ？那可不是，我们那个外伤可多了。你三类切口你没见过
2: ？骨科我是知道，我我印象中最深的就是我在实习的时候，实习到骨科，然后那个人是因为不小心掉到那个呃阴沟里面。然后整个一个开放性的一个骨折，而且是一个感染性的，是被大便、被被粪水给污染了。然后每天要至少是两次换药。哎呦，那个我戴两层口罩，闻了以后中午吃不下饭去，太臭了。你歧视骨科医生是吗？太臭了，但<笑>是对你们工作的理
0: 解，怎么能叫歧视呢？嗯我发现那新闻发言人就是不一样，说话就是得体哈。对、啊，那不像我们粗人，我们就是搞骨科的，就是粗人。不过，不过确实是，那有些人就是有误解，一个就是觉得我们骨科的医生特别粗鲁，要么觉得妇产科医生啊整天，呃，就是接触下三路或者怎么样。但我就觉得口腔科医生天天，我就觉得他们比较端庄典雅。往那儿一坐是吧？听，什么东西都特别干净，看起来
1: 。对，所以说就是你们都是 doctor， 我们是 dentist， 咱们的词都是不一样的。哦，对对对<笑>、哦、对对。哦，原来我们不是一个行的。<对><对>咱们并列为一级学
0: 科
2: 是吧？哦哦，对对，是这么回事
0: ？说回说回我们那个主题哈，虫牙哈，嗯，我们的目标就是没有蛀牙。<笑>这个广告以前是是牙膏的广告吗？是
1: 不是？是的这这句 slogan 是某著名这个口腔护理用品品牌，对，咱们可以提吗？呃、也不跟他们收钱的情况下，呃、算算算、嗯、没收钱提它干嘛？<笑>多亏啊，不提。呃嗯
2: 、对
0: ，除非除非要是那个谁听到了说准备给我们送个钱，我们下一期再找徐大
2: 夫来再做一期专门收钱的哈，收钱的就能就能做了三期
0: 了。<笑>我觉得这广告做挺成功的，我靠。嗯
2: 。深入人心，<对>但是我还真忘了是哪一家了。光记着我们的目标是没有蛀牙。许许通海肯
0: 定知道，我们我们俩就是只知道，哎，这个这个词儿挺火
2: 。对，我觉得是一
0: 个很成功的 marketing。咱们说回这个蛀牙哈，这个蛀牙其中最典型的一个流传的说法就是说，吃甜食从小就说吃甜食你就容易虫牙。这种说法流传甚广，我反正我家里人都会跟我说，不要吃糖，不要吃那么多蛋糕、巧克力什么的，只要吃这些东西，到最后就就要蛀牙，是不是？徐大夫
1: ？呃，可以说糖，我们一般的话呢，管这种呢叫易致取的食物，糖呢是其中的一大类。等会儿，等会儿
0: ，你你给大家解释一下什么？你刚才说那几个字儿？易
1: 致龋，易致取，取就是说食物分好多种，从牙科的角度上讲，我们可以把它分为易致取的和不易致取的。易致取的意思呢，就是说导致虫牙的，对，就是容易导致虫牙，或者是增加导致虫牙的风险的食物啊、嗯。糖呢是其中非常非常主要的一部分，或者说是很大的一个比重。因为什么呢？就是说这个呢就要扯的稍微开一点了，就是说首先就是说。到底是什么造成了我们的虫牙？就是说，虫牙，虫牙，它顾名思义，它是有虫。医学、医学、医学界的就是这个虫，其实指的就是细菌，是微生物，并不是说是嘴里头有一个这个看得见的一个小肉虫，一口一口的把我们的牙吃出一个洞了，而是说细菌把我们的牙腐蚀了。那这个跟糖有什么关系呢？这个糖是这些细菌的食物，就是这些细菌吃了这些糖，他、嗯、们会活得更加的滋润。他们会这个排泄更多的分泌物，而他们的这些分泌物往往是酸性的。这些酸性的分泌物积累在牙齿牙面上，如果没有及时的清理的话，那么呢就会在这个地方水滴石穿，一点一点、一点一点的造成一个蛀牙，或者说龋齿，或者说虫牙。所以说，糖是细菌的弹药，而这个弹药是用来攻击我们的。说的太形象了。就是说，不是说他吃牙，他吃不动牙，他吃别的，对，然后排泄。对，像我们一般，就比如说是有的像那个儿科，他们给小朋友讲，就是很很就那么有那么几句话，就是嘴里头这个牙上有虫虫，虫虫吃糖糖，虫虫吃了糖糖拉酸酸，酸酸坏牙牙啊，就是这是。<笑><笑><笑>就是说的，就是刚才那么个道理。但是的话，小朋友有的一听也就记住了。Oh. 然后的话呢，有的时候再给小朋友看牙的时候，他要不合作的话呢，我们就跟他说：“哎，你不能动啊，我们正在给你在嘴里抓虫呢。啊，你这一动，虫就跑到跑到肚子里去了，什么样的？然后让争取让小朋友来配合，也是让他们呢，就是对这个对这个虫牙有一个相对科学的概念。这样的话呢，他以后比如说他妈妈不给他糖吃，或者他自己能够努力的去控制自己零食不要吃的太多。嗯。Oh.
2: 听我们新闻发言人卖萌很不习惯、
1: 嗯。哎，那那除了除了甜的，还有什么其他的呢？除了甜的，其实就是说，像咱们这个学基础课时候，这个生化其实都讲过嘛。其实任何的食物，基本上任何的食物，它这个在我们的体内都会被分解成糖的形式来被我们吸收。所以，所以
0: 说你刚才说的这个糖，并不是就是我们吃的那个甜的糖，而是。各种食
1: 甜的糖当然更有效率，因为很多的食物的话是需要到消化道里头，然后再经过层层的分解酶啊什么作用才能能变成糖，或者说才能够被这种比较低级的细菌来利用。但是说你像这种直接吃进去的糖，细菌直接就拿过来用了，对吧？嗯、比如说就是那些糖果、啊、甜味的一些东西，对对对，糖果、饮料、啊、比如说可乐，对，然后饮料对，对对对，可乐的话呢，它的这个作用就会更复杂一些。嗯、这个咱们待会儿。如果有时间的话，你可以再展开，咱们再来讨论一下。然后另外的话呢，就是比如说像蛋糕、点心，对这种相对还吃完了有一点腻腻、黏黏糊糊的，会糊在牙上的这种东西啊。而且呢，它们的话其实碳水化合物为主的成分也是很容易，而且里头也一般也都含糖。对，所以啊，对，所以说这种东西呢，往往说也是比较危险。但比如说你还可以推广至，比如说什么巧克力啊，什么这些东西，其实都是类似的道理。
0: 对，我记得你刚才说说这句话的时候，哈，提到了那么一个字儿，就是说没能及时清理，嗯，也就是说你这得龋齿、得蛀牙，哈，和这个吃甜食有关系。嗯、但是如果你及时清理，就是没关系的。对，或者是或者说是这个，就是不是绝对的因果关系。对，
1: 因为就是说经常就会有。患者朋友非常的困惑，就会问我说：“许大夫，你看我也不怎么吃零食，我也刷牙，为什么我的牙就是一个接一个的坏呢？”完、嗯，他说：“你看那谁谁谁是吧？或者是我认识的谁谁谁啊，吃很多糖，然后呢，他也不坏牙啊。”这个的话呢，就是很多患者的困惑。然后很多患者呢，因为这个的话呢，要么就是破罐子破摔了，就是想反正我再怎么注意或者怎么样，我也是坏牙。还有的呢，反正就是。总是不知道该从何下手来预防这个虫牙，所以说这个虫牙从病因学的角度上来讲，就是说从它怎么得上虫牙的角度上来讲，我们来讲呢是有一个叫四环的因素，这四个环缺一不可。来，你们俩把手拿出来，咱们一起来数一下啊
0: 。第一环、啊、呃，我各位听众假想一下，我们把手都伸出来了哈。嗯、第一环
1: 让我们看到你的双手。第一环就是，偶像派就是就是牙齿，
2: 嗯
1: ，就是说。首先，你要想得虫牙，你必须要有牙啊！你像那个八十岁没牙的老太太，她就永远的摆脱了虫牙的困扰，这个困扰了啊！这这个我懂。对对对。然后第二点就是刚才咱们讲到了，牙上要有细菌，而且这种细菌的话呢，不是那种游离的细菌，它是以一种叫我们讲叫菌斑生物膜的形式，或者叫牙菌斑的形式附着在牙齿上的，啊，就是定居在牙上，定居在牙上了。就是这种细菌，它不是说你漱漱口。或者说，我怎么这个含点什么东西就能掉的？它必须要靠刷牙机械的力量才能把它清洁、清洁掉。这是第二点，就是细菌，而且它是一定特殊形式存在的。嗯嗯、第三点就是刚才最开始咱们谈提到的细菌的食物，也就是糖，或者是这一大类的这种东西。呃，这个食物的话，嗯嗯、如果展开来讲的话呢，又分三个部分，一个是这个食物的量，这个很好理解。一个呢是食物的质地，嗯、这个刚才咱们也讨论了，比如说是蛋糕啊、糖果呀、啊、这一类的东西，可能更容易换牙。还有一个非常重要的，也是往往容易被大家忽视的，就是说这个进食的频率。嗯，就老是吃，老是吃，它就会会容易。对，就是说，是你同样是吃五块糖，褚太医是吃完饭一口气就把这五块糖吃了，嗯，甜太医呢是把这五块糖隔一个小时吃一块。那么你们俩谁的牙会坏呢？那、嗯、是田太医的牙会坏哦，或者说更容易坏。
2: 我给我给这个定植在那里的细菌，给它少少食多餐，就让它的生活质量变得更好。对，持续供给。对
1: 。另外的话，就是说我们这个口腔里头，对于这个有唾液嘛，嗯，有唾嘛，对于这个牙齿和对于这些食物，其实是一直有一个冲刷的作用，或者说它有，它是一个很强大的缓冲作用。哦、嗯。啊，细菌呢会产生一些酸性的物质啊，或者我们会吃到一些酸性物质，比如说果汁啊、可乐这些东西。但是随着我们唾液的给它稀释以后呢，又口腔内会迅速的回到一个相对中性的环境。嗯，然后初太医一一次性吃了五颗糖，口腔内的 pH 值在细菌作用下，在食物作用下会有一个快速的下降，但是的话呢，随着口腔的这个作用，很快呢，这又回到了这个一个中性的环境。而像田太医那个吃法的话呢，就等于说是口腔内。要相对一个长时间保持在一个 pH 值比较低、一个偏酸性的环境，就更容易换牙。嗯
0: ，就是刚刚本来是刚缓冲回来，然后呢，他好、啊，他又来一块，他又回到那个对,
1: 对持续就对对对就是像那个某那个比较酸
0: 的那个环境
1: ，对，就像某著名口香糖的那个广告一样，他就会呜,呜说你。啊，什么饭后来一粒，然后他那个什么，他那个有一个 pH 值的曲线，不是就上去了？你们看见过那个广告吧？我从
0: 来没有注意这个细节，嗯、没有。那可能只有我们这种
1: <对>是吧？这个专业人士才会才会去看这些东西。是你们专业啊？那你们就这当这句话没有说就算。了。<对>这是三个因素，分别是牙齿、细菌和食物。<笑>还有第四个因素，就是因为刚才我们说了，牙齿是非常坚硬的，这是一个水滴石穿的过程，所以说第四个因素就是时间，时间太短了不行。这四个因素缺一不可，对于虫牙来说。所以说，我们只要如果说想预防虫牙的话，只要从这四个因素中去掉一个就可以了
0: 。去掉一个就可以
1: ，比方说不吃饭，对不对？不可能，是吧？对，是吧？就是刚才说了，不吃饭或者,都拔掉或者把牙都拔掉，这都是可行的办法啊。嗯、对。或者说的话呢，这个把细菌全消灭，这个呢是理论上可行，但实际上不可行，因为我们都知道，我们就是生活在一个有菌的环境中。平时呼吸的空气、喝的水、吃的食物，只能说是清洁，不能说是无菌。对，无时无刻的话呢，其实我们嘴里头现在有没有相应的细菌的话，差不多有七百多种啊，数以亿计啊
0: 。对，这里面你刚才提到的就是还有一个就是时间，最后一点是不是？对。那好
2: ，那小孩他也蛀牙，他时间其实并不长。那你这个时间是得多
1: 长？而且，而且，而且我发现个问题，我觉得小孩比大人更容易发生蛀牙。对，这是为什么呢？首先回答田太这个问题：为什么小孩比大人更容更容易蛀牙？因为首先，小孩嘴里的牙一般是我们讲叫乳牙，就是我们的第一副牙。嗯，嗯这一副牙的质地上来讲，不如大人的牙那么坚固，因为他是小孩嘛，好好这个非常好，容易。他这一个反正要掉
0: 的，就不用弄那么好
1: 啊。这个这是一个著名的错误结论，一会儿咱们再驳斥哈。<笑>我对，然后首先说是它是质地，<笑>质地是要。要稍微稀疏一些，所以说呢会容易蛀。第二的话呢，就是小朋友他对于口腔的卫生，他比如说他刷牙掌握的不如大人，他刷牙这个意识也是还没有彻底的形成和建立，所以说他的口腔的卫生是相对要差一些。另外的话呢，现在的这个儿童食品，呃，儿童爱吃零食，这些的话呢又是为细菌提供了这个好的条件，他们有更充足的弹药。所以说，综上所述。差不多的话，基本上这个就是小孩为什么更容易比大人比大人更容易得虫牙，而且得的话呢，发展起来还比较快。嗯，
0: 所以就是说这个其实跟时间没关系，嗯、还是跟它本身的牙的质地。
1: 就是说这个时间不是说是以年来计算的，这个时间应该说，我想我我的理解应该是以小时来计算的。小
0: 时、啊、好，我我们来举个例子，就是比如再说我和田太医哈，刚才我们其他假如三个环节都一样，然后呢，呃。我多久不刷牙？然后他
1: 他是规律的刷牙，然后我呢就一直你不用多久不刷牙，你每天刷一次牙。不，他就是田太医是每天刷两次牙。啊、对那
0: 多久之后能看到
1: 区别、嗯？也不能说多久之后你就一定是一嘴坏牙了，田大夫就一嘴好牙。但是我们肯定要说，你看、啊、这种每天只刷一次牙，你口腔里头出问题的几率要比田大夫大好多倍。为什么呢？就是说目前来讲，一般认为。就是说，这个细菌在嘴里头繁殖，啊，先是定植在牙齿上，然后繁殖、繁衍生息，一代又一代的细菌繁殖出来。然后呢，它吃了糖，然后呢，逐渐产生危害。这个时间大概其认为的话呢，应该是十二小时左右
2: 。嗯，哦，其实
1: 挺快的嘛、啊。对，所以我就说，因为细菌嘛，我们是说都在各种环境下接触过，它们繁殖起来是非常快的。这个很快就四世同堂、八世同堂了，而且这个是指数级的增长，他们就他们就分裂就好了，也不需要相亲，也不需要什么，是吧？<笑>对，所以说他们是很快的啊、嗯，所以说他们的话呢，很快就会形成一个新生力量。就像我们自己平时应该都有感觉，我们不管是白天还是晚上刷完牙以后，隔上几个小时，即使是没有吃什么东西，如果你这个时候用牙线或者拿手指甲去牙面上去划一划，都会发现可能有一点点那个小白垢。嗯啊，呃，然后有时候闻一闻还，嗯，非常酸爽的那个味道、哦嗯、是吧？这个其实都是细菌嘛，嗯、这就是刚才我们讲到那个附着在牙齿上的牙菌斑。所以说就是说，如果像我经常就有患者就问我，确实让我让我非常苦恼，就是说，许大夫，我一天就刷一次牙，你说我是早上刷好还是晚上刷好
0: ？对，这个是、啊、有人问我这种问题我觉得好多人都会。对,对,对这个
1: 问题，对好多人问我的时候，我就会非常无语，对。但是后来我也理解他们这个想法，就比如说他们就会认为，他们都有道理哈、啊。他们认为我早上刷，为什么呢？说因为我这是一天的开始，我需要 fresh 一下，我需要清新一下，是吧？然后呢，我这一积攒了一天的这个或者一晚上的脏东西，把它刷掉。然后的话呢，也有人说，说我晚上刷，我早上不刷了，为什么呢？说我这个吃了一天的东西了，早中晚三顿饭，到了晚上了，我要睡觉了，我把它刷干净。我为什么早上不刷？因为我头天晚上我刷过牙了，我这一晚上我也没吃东西，我早上醒来我就出门就得了，啊，所以说呢，听,听起来
0: 这两种都有一点道理，你给大家解释一下为什么这
1: 听着似乎是都有点道理，但是的话，你就等于说他们并没有明白刷牙到底是为了什么，或者说刷牙的本质是什么？我们刷牙是为了清除嘴里头在这个几个小时或者十几个小时内繁殖出来的这些细菌，而并不是说我们。吃进去这些东西需要我们把它刷干净。好多人认为刷牙是因为,为了，因为我们嘴里可能塞了菜叶，或者我们嘴里有有饭粒或者我们吃了馒头有渣子，或者我们吃了糖嘴里有味或者我吃了韭菜盒子是吧？我需要清新一下。好多人是认为刷牙是为了这个，但其实刷牙刚才我讲到了，我们其实是为了清理细菌，嗯，把细菌尽可能的数量减少，减到一个对口腔无害的这么一个状态。我们能不能把细菌彻底消灭？这个你们俩肯定是都知道了，嗯、这个是不可能的事情。对,对，但是要跟广大的听众朋友说一下，就是说细菌这个东西，我们只能尽量的让它减少，在口腔里想给它彻底的干掉、全部灭绝是不可能的。许总，看你刚才讲了两种
0: ，那就是老百姓们哈经常有两种说法，嗯，一种呢就是说呃早上刷啊，他、呃、的理论是那样的，然后一种是晚上刷，嗯、那你给大家解释一下，嗯、它个。各各这两种理论各自的
1: 不科学的地方在哪儿？我就我就不说他们可取的地方了，嗯，我就说为什么早上刷牙和为什么晚上刷牙？好吧
0: ，至少两次还是就是两次啊？至少两次。那哎，我之前有一些朋友是带那个就是矫正器的，是吧？怎么随身都带个牙刷，对对对一天刷好多次
1: ？对，是吧？然后对，对于他们来讲，我们的建议是只要吃了东西就刷牙
0: 。哦，对。然后还有一些人那。我们来说一说那些没有矫正器的人，那他们是不是？嗯、他如果说也是像一吃完东西就刷，也是好的吗？这刷多，这个、牙刷多了好不好、呃
2: ？对，这有必要吗？你不说不是刷这个食物残渣吗？它是刷细菌呀。每次吃完东西难道就要就要刷牙吗
1: ？对，从这个投入产出比来说，每天刷两次就应该是一个比较好的平衡点了。你如果说是刷上三次或者四次，应该来讲呢，也不会带来什么明显的害处。但是呢，你毕竟是多刷了两次牙。呃，如果说你要刷的次数再多，更频繁，就是说类似那种强迫症或者什么那种，或者是不明原因的哈，为了要多刷牙，有可能会对牙齿造成一定的磨损。比如
0: 说一天他刷七次，那这个是不是对于牙釉质，就牙表面的那一层，是不是会有一个磨损？
1: 呃，牙釉质相对还好一些，但是比如说是靠牙根位置的牙龈，或者说暴露出来的，我们讲叫牙根或者牙牙本质。哎，我还想问，就是这跟牙刷有关系吗？因为我看这牙刷
2: 有好好多种，我也用过好多种，有头比较大的，就是比较长的那种；有头比较小的，比较短的那种；也有牙刷这种刷子，有点软的，有点硬的。这个有有什么要求吗？是呃头大一点的好，还是小一点的好？或者是刷牙刷那个毛是越软越好
1: ，还是怎么样？有没有什么要求啊？首先，我们说牙刷的话呢，一般首先给它分成两大类，一类呢叫手动牙刷，一类呢叫电动牙刷。你刚才说的这些呢，主要是指手动牙刷。手动牙刷的话呢，我们一般的建议是小头、软毛，而且这个毛最好是我们讲叫磨毛，就是说这个毛的尖端是经过了一些处理，它是一个圆钝的这个末端。就是说，虽然说它是一根很细的丝，但是说它这个丝的表面。也不要太粗糙、太锋利，不要太尖锐。哎，对对对，嗯、因为他如果说太尖锐的话呢，对牙齿或者对牙龈呢，也是有可能会加大这个磨损的。所以说，而为什么要小头的话呢？就是说小头的话呢，它在嘴里头才相对比较灵活。这个一寸长一寸强，一寸短一寸显嘛，是吧？就是说它。才能够把那些边边角角，特别是特别靠里，像初太医的话呢，他就会有这个问题。就比如说牙刷一刷，就里头呢可能会特别恶心或者什么样。如果说这个时候换一个头稍微小一点牙刷呢，有可能会稍微好一点。另外的话就是说，你比如像最末端的那个位置的话呢，如果说你头太大的话呢，啊、呃，这牙刷可能就会被卡在这个腮帮子那个位置，就伸不进去。啊，软毛的话呢，就是说很多人会觉得，哎，这毛这么软，或者刷上去感觉特别的轻柔，是不是会刷不干净啊？呃，总觉得你像我刷鞋、刷衣服、刷地，我需要一个非常硬朗的感觉，才能好像这个东西才能刷干净。但是其实就是说，我们这个牙齿上这个细菌附着在上面，因为我们主要刷牙是为了刷细菌嘛。这个附着在上面的力量其实是非常小的，呃，反倒是这些软毛，它因为弹性比较好，一些非常小的细尖细的位置啊什么的，它都能够伸得进去。呃，对于清洁的效率反倒是会更高一些，而且对于牙周，就是对于牙床、牙龈或者牙齿本身呢，也不会造成额外的磨损。所以说，就是对于手动牙刷，我们一般是推荐小头的、软毛的，而且这个毛呢是磨毛的。很多那个牙刷厂家也会拿这个作为一个卖点，就是说我们这个毛的尖端是怎么怎么做了处理，什么什么，我们是什么什么什么名牌的尼龙丝啊，什么之类的。然后现在还有一些牙刷呢，上面会很夸张的，会有一些什么硅胶啊，或者什么一些。更复杂的一些结构在上面，呃，如果说一些大的这个牙这个牙刷牙膏厂家推出的话呢，我想还是值得信赖或者值得尝试的，啊、呃，他们多了一些，比如说按摩的作用，或者说一些所谓的美白和抛光作用，其实都是有有可能的。哦，你
0: 刚才讲到的都是这种手动的牙刷吗？是吧？那手动牙刷，你刚才讲的那种，<对>呃，只要是符合你刚才说的软毛、小头，然后呃磨毛这几个条件就可以吗？
1: 再复杂一点的要求也还有啊，比如说是这个手柄的人体工学设计要合理啊，然后的话呢，它这个，比如说这个毛的这个稀疏程度也要比较适中啊。因
0: 为我每次去超市啊，去选择牙刷的时候，我觉得就是很花哨，嗯、很多种可以选择的。那嗯，那其实我基本上就是挑个差不多的，也不敢说挑贵的买哈，咱们就挑个差不多的。嗯觉得这个价钱我能承受得起的是吧？咱们买一个。嗯，那是不是说越贵的牙刷就越好
1: ？按照这个经济这方面的理论的话，或者是一个市场定价理论来说，应该是这样。但是的话呢，现在总有一些其他的厂家或者其他的公司呢，会利用人的这种心理呢，推出一种特别贵的牙膏或者牙刷。啊，像那种的话呢，我一般是不是很推荐的？当然，如果说是确实是。这个不愿意跟别人用一个档次的牙刷的这种同志的话，呢，是例外啊。所以说，一般来讲，就是像那种大厂家，我们都知道那么几个厂家的话，他们推出的牙刷呢，理论上来讲呢，还是说是越贵的，可能它附加的这些功能或者各方面会稍微好一点。但是肯定这个好的这一点跟这个价钱可能是不成比例的，就是说一分钱一分货，一毛钱两分货啊。我明白，<笑>明白。
2: 哎，还有一个我想问一下，就是我这个牙刷就多长时间换一次？前面我好像我我也听说说要多久多久，你必须要换一次牙刷，是有这个必要吗？推
1: 荐是三个月左右换一次，啊、呃，那这个这个原因是什么呢？是牙刷上会变脏，就是牙刷本身会有一个毛会有一个磨损。它磨损了以后的话呢，有研究认为，可能这个磨损了以后呢，一是清洁效率可能会降低，二是呢话有可能会，它磨损了以后会有一些锋利的这些，这些磨痕造成的话，有可能会增加它这个磨损牙齿和牙龈的这个几率。另外的话，就是说它的这个弹性也没有那么好了，可能清洁的效率也会差了。就像我们用用刷子也是嘛，那毛如果都趴下来了，可能刷地、刷鞋可能也不是那么好用了。第三个就是说，时间长了，即使说是我们很注意的保持这个牙刷的卫生，可能难免上面还是有大量的细菌会滋生。嗯，我想主要是这三方面的原因啊。说到这儿的话，说到细菌滋生的话呢，就跟大家说一下，大家用完这个牙刷用清水。刷涮干净以后的话呢，一定要让这个牙刷头朝上立在这个漱口杯里、oh. 啊对，好多人总认为啊，我这个杯子比较干净，牙刷也是进嘴的也比较干净，我把头朝下放在杯子里，这样比较保险，或者是比较比较比较干净啊。但是其实这样的话呢，那个杯底儿那个位置相对是一个潮湿啊、不通风的这么一个环境，是更利于细菌的滋生啊。Oh. 把它朝上，这样的话晾干啊，相对来说细菌就不是那么容易活
0: 了哦。Oh. 这是你刚才给大家讲的是这个手动的牙刷哈，那对，还有一种就是电动牙刷。那我记得你以前写过一篇文章，就是手动牙刷好还是电动牙刷好？嗯，那到底是哪一种？就是
1: 结论我先说一下，就是电动牙刷完爆手动牙刷。完爆啊！完爆哦！有这么好
0: ？我自己是用过一段时间的，后来因为没电了，然后懒得换头，那头还得去去去，因为它是配套是配套两个头。然后一旦用完了两个头，后来我也找不到配套的，可能主要是因为懒了哈、啊。然后
2: 对，然后就,就对，那时候可能没有淘宝。那、呃、对，那电动牙刷也要也要也要三个月换一次啊，也是推荐是这样。哦啊，田太医，你没用过电动电动牙刷？没有过，没用过。哦，我自己是用过电
0: 动牙刷的，徐同凯，徐大夫，那个我用电动牙刷的时候啊，我有这么一个。我当时也是蛋疼想这么一个事儿，就是说，因为它自己会转嘛，是吧？那我是不是就不用呃上下这种去刷了呢
1: ？呃，咱们电动牙刷要跨越这么大一下就回答这个问题吗？<笑><笑>哦，这个这里面特，别。因为我讲我我想的话就是说，不管是据我了解哈，或者或者是我写了几篇文章以后，看这个大家的这个评论和反馈以后呢。嗯，我觉得现在在国内的话呢，不管是民众还是牙医这个专业人士，对于电动牙刷这个认识呢，还没有说是很统一，或者说是大家还是有比较大的分歧的。所以我想、这个，也就是你说你现
0: 在的意见并不是一个
1: 主观意见是吧？不是一个主流意见是吧？我不想说我自己非主流，<笑>但是我只想说现在确实是有不同的声音在啊<笑>、嗯哦、OK。然后的话呢，在过去的我也理解这种现象的出现，因为在过去的几版的我们这个。牙科的教科书上，嗯，关于电动牙刷那个段落呢，我不是特别记得了这个具体原文哈，但是大意呢就是说是电动牙刷呢是为残障人士和这个行动不便的老年人等这些，就是说没有办法很好的完成刷牙动作的这些人而设计和研究的，对，就是言下之意呢就是健康人是没有必要使用的。这是过去的我们这个教科书上这个说法，也就是最新版的教科书还没把这段改过来，呃，好像是已经改过来了。嗯嗯嗯，对对对。但是就是说我就是说，为什么现在社会上或者说是就是即使在牙医界也会有一些，比如说会有很多就是呃这个呃网上这些网友或者患者朋友会来跟我说说啊，这个徐大夫说电动牙刷好，但我的牙医就跟我说说不要用电动的什么的，啊、呃，所以我就是说跟大家这么说一下。啊，就是为什么会有这么一种分歧，并不是说因为，啊、呃、什么什么其他的原因，或者许大夫怎么怎么样，或者你的大夫怎么怎么样啊，是因为可能是他有他的历史原因。我们国家确实也是接接触这个东西，可能相对来说是晚了一点，可能近几年可能才比较多啊。但是其实这个东西出来已经很久了，几十年的时历史了。可能从有干电池那会儿，可能差不多就是有人就在琢磨这个事儿啊
0: 。对，其实对，就里面呃，你刚才提到就是在牙医界。也还有分歧，你们主要的分歧仅仅是因为历史原因吗？还是因为你们觉得这个在投入产出比上，还是在其他的，比如说对牙齿的磨损上，或者是是对牙齿的清洁效果上，是存在质的不同的
1: ？呃，可能是那些牙医话会认为，他们可能是那种动手能力比较强的人，而且对于这个刷牙掌握的比较好，他们就会认为用手动牙刷，我完全可以达到同样的效果。而且的话呢，更有一种可能一切尽在掌握的这么一种感觉，啊，他们可能会这种会比较、啊就是、比较对比较安定啊,啊。但是的话呢，确实是这样，就是说你用手动牙刷完全也可以把牙刷得很干净，达到跟电动牙刷一样的效果啊。但是首先就是说你最好是个牙医，或者说呢你对于这个刷牙这项技术的掌握呢跟牙医一样好，而且的话呢你可能每天要多花几分钟。才能达到这样效果，因为这是这些都是已经有人做过类似的研究，比如说可能手动牙刷要用多几倍的时间才能达到跟电动牙刷接近的这个一个清洁效果之类的
0: 。嗯，在我们继续讲这个电动牙刷如何完爆普通牙刷之前，哈，我觉得你有必要给大家讲讲刷牙的技术，因为你刚才提到的这个技术，其实我还挺好奇的哈。我们平时大概就是
2: 上下，我也想知道我有没有刷错。对，
0: 上下这么刷，然后呃，我记。印象中说是三分钟什么的，但其实我的技术仅仅就停留在这么低幼的一个阶段哈、啊。那你刚才提到了你那个要达到牙医的这个技术，那是不是得经过培训呢还是怎么样
1: ？就是最好是由牙医给你进行一次面对面的指导，然后的话呢，最好还是你比如说你拿个牙刷或者牙医拿个牙刷，然后这样手把手的教一下，可能学起来是最有效的，因为这个方法。如果是，特别是咱们是一个音频节目，想很通彻、很彻底、很明白的给它表现出来的话，可能确实有一定困难。呃，大家可以回去在网上搜一下，叫“巴士刷牙法”，就是 B A S S
0: 、嗯。不
1: ，巴士刷牙法， <B> ASS, 对，啊，对 ，base 或者 bus， 对。然后的话呢，它的关键词呢就是水平震颤，然后呢45度角，然后呢每次刷两分钟，要面面俱到。大概是这样。如果说是大家觉得有必要呢，我还是简单的把这个展开说一下啊、呃。就是说，首先我们要明确刷牙，我们到底刷的是什么位置？好多人可能认为，完，比如说我每天咀嚼的那个位置，牙齿和牙齿之间接触那个位置，因为天天都在吃东西，是不是重点要刷那儿？或者说是不是那儿最脏？其实不是啊、呃。我们牙齿由于解剖上的种种原因，以及细菌的种种原因。它最脏的位置，或者最需要清洁的位置，是牙齿和牙龈交界的位置。嗯，也就是牙齿和牙床交界的位置，也就是牙齿从牙床那长出来那条那个位置，挨着肉那个位置。啊，所以说这个位置是我们首先要清洁的。怎么能够清洁到这个位置？那么的话，需要我们把牙刷斜45度，毛冲向牙床这个方向。搭在牙齿和牙龈交界的位置，我不知道我这么说你们脑子有有我,我,我脑子有话想到了
2: ，能能、啊、想出来。对对对
1: 对对，就是牙刷毛斜45度朝向牙龈这个方向，放在牙齿和牙龈交界的位置，然后左右水平轻轻的震颤，幅度不要超过一两一到两颗牙。等<对>就是说是一颗牙一颗牙。我可能打
0: 断你一下，你刚才提到的是左右水平的刷。
1: 对，不是上下。哎、这我记得我以前学的
0: 都是上下
1: 的。你刚才说的，我不要再说你们学过什么了啊！<笑><笑>我们被完爆了，<笑><笑><笑>你学过都没完
0: 那。那我我只能回去找那什么以前的那什么小学老
2: 师之类的。<笑>对，就这些真的这些。那真的我们小学教刷牙的真的都是体育老师教的呀。体育老师教
0: 刷牙，这个好像我们读医学院的时候也没有怎么教过。
2: 没教过，没教过怎么刷牙，对、哦，是吗？所以我们还是外行，嗯、我们不是一
1: 个行。对
0: ，<笑>对，
1: 呃，对，继续，就是、继续，继续。左右，左。但是这个震颤和你平时我们说所不提倡那种水平刷，或者左右那种刷牙，最大的区别就是说它这个运动的幅度不要大，哦、一
2: 两颗牙，你说
1: 一两颗牙轻轻的震颤，说或者说就我们讲就是嘚瑟在这儿，这手啊
2: 。嗯、哦，那三十多颗牙，那那得刷到什么时候啊？我可不
1: ，其实来讲，然后这个是就是说，为什么我们刷牙要刷两分钟的这个问题，就是说我们差不多这个样的动作，把牙齿的一个面刷干净，差不多是需要两秒钟左右。我们嘴里头呢有二十八颗牙
0: ，哎，你等于说是是一颗牙一颗牙的在刷
2: ，对呀、啊，一颗牙一颗牙的刷。你是是这，<笑><对>我们基本上，我我
0: 刷牙基本上就是，比如说前面，然后。就是里，我然后侧面、里<笑><对>面、外面<对>，然后那就是
1: 这种大开大合的、大开大合式的刷牙的话呢，就是有几个问题。第一个呢，就是说你这个幅度比较大的话呢，手头的力量一般就会比较大啊，嗯、有可能会对牙齿和牙龈造成一定的磨损。啊、嗯，就很多朋友就已经造成磨损了，就是说牙颈部出现了一个沟槽一样的东西，会有些敏感。我前一段前一是
2: 刚刚补了
1: ，对对,对。然后的话呢，另外就是说你这个大开大合的牙刷在你的牙齿上快速的移动，这个牙刷毛来不及进入这些边边角角的地方，会造成清洁上可能还是有死角的地方。哦
0: ，就是说
1: 它那些暴露的面，因为牙面并不是一个整齐的面，每颗牙和牙之间是有一个凹陷的间隙在这儿，是吧？啊、嗯，如果说你要那个刷法的话呢，有一些细节的地方是刷不到，所以说呢，有这两点原因的话呢，就不要建议，就大家不要那种刷。然后他说说说是一颗一颗的刷，其实就是说把你那个大开大合的那个动作呢，给它分解了啊、嗯，也是一个很流畅的动作，不是说我刷一颗顿一下，再找一颗，然后再开始刷，然后再顿一下那种，也是挨着顺序，其实就一点一点一点一点的。一直你的手一直在抖，然后的话呢，你的胳膊带动着你的手一直在嘴里慢慢的走。像我说的，每一个牙齿的每一个面只需要刷两秒钟
0: 。然后你
1: 一般来讲，我们的上牙是14颗，下牙是14颗，一共是28颗牙。那么就意味着你把上牙的整个外侧面走一遍是需要半分钟左右，嗯，然后内侧面走一遍是半分钟左右，下牙的外侧面走一遍是半分钟，下牙的内侧面走一遍是半分钟，加起来差不多就是两分钟的时间。
0: 你一边说这个啊，我这手里啊，就一边比划这个，我就模拟这个。对对，
1: 我我刚也在模拟这个动作，我我觉得这个动作
0: 非常微小，因为你刚才是幅度是一到两颗牙，那个那个简直是在颤抖一样啊，像那个帕金森一样。所以说嘛，所以
2: 说嘛，对，他就说是在颤抖，就是在颤抖。那我觉得要用手腕带动
0: 都可以，大臂都不用，大臂小臂都不用动的是吧
1: ？这个就看你哪里够也比较难够对对对，个人的这个动作习惯了，对无所谓，反正达到这个目的就可以了。
0: 我我听这这个完了又又所以
1: 说就是在大家刚开始用这种方式，或者说是一直推荐大家，就是说在卫生间刷牙的地方能看得见的位置放一块表或者放一面小钟，你这样的话你才能意识到你刷牙的时候要用两分钟是个多长的时间。很多人我问他说你每天刷牙吗？他说刷刷几次？刷两次，每次刷多长时间？两分钟。然后的话呢，这个我们也是做过实验的啊，就是说你。给他发一把牙刷，然后你在他不知道的情况下，你观察他刷牙。他这个所谓的两分钟，有的时候还不到三十秒，但他认为啊，这就是两分钟了。哦、oh, 嗯，就是说这个时间是有相对论的是。是一旦你开始刷牙的时候，就会觉得时间过得非常快。<笑>我,我觉得不是，我觉得刷牙的时候时间过得非常的慢。<笑>怎么<还 S 1> ？但是你一旦就是说你看着一块表来刷的话，你又往往会觉得，哟，这三十秒这么快就结束了，我这个十四颗牙还没刷完呢。其实就是有这么一个过程，所以说也不是要拘泥在。每次就只能刷两分钟，刷时间长的不好，可能一开始可能时间会稍微长一点，特别是用手的牙刷，三分钟、四分钟都有可能，嗯，但是最少要两分钟。
0: 嗯，明白我的意思吗？明白，
1: 明白，明白。其实，呃，我觉得许大夫讲完这
0: 一种刷牙方法之后，我就觉得我就能够理解电动牙刷为什么比普通牙刷好了
1: 。对，它代替了你自己的水平震颤
0: 。对对对对，尤其像你你像我们刚才讲，如果是这种这种。刷牙的方法是最科学的话，那其实用手来做这样的动作是很不适当的，因为这个动因为这个幅度特别小。那我作为一个骨科医生，我是觉得人在做这种频繁的这个，我是觉得想着这是容易得腱鞘炎啊，
1: <笑><笑>是吧？你其实手动牙刷和电动牙刷之争的话呢，我觉得比较好理解的一个方式就是手动挡汽车和自动挡汽车的这么一个差异。对，其实自动挡汽车比手动挡汽车要贵一点，但它带来的呢，就是说是由机械去完成一个相对固定和这个机械的这么一个动作，然后让人呢把一些注意力更集中在一些其他的方式，或者是让人更舒服一点。手动手动挡的车能不能达到跟自动挡车一样的，比如说油耗或者说是什么什么驾驶感受，是可以的，但是要更麻烦一点。嗯
0: ，但是这个手动挡的总有一批死硬的粉丝。这些死硬的粉丝，他们都追
1: 在追求这种驾驶的乐趣。我们可对就像我说的，有一些牙医就是觉得用手动牙刷刷才有那种尽在掌握的这种感觉。哦，他也在追求刷牙的每一个，对对对对，每一个每一个位置，我会用不同的方式来震颤啊，或者什么之类的。啊、嗯，真的，我相信会有这样的同志。对
0: ，就是真的不是，如果不是牙医的话，真的不会去考虑到每个牙有那么多个面，然后如何如何去做到面面俱到，然后。
2: 就这么对，我想也是很
0: 难，真的很难
1: 。对，我们就分片儿就搞搞定了就。<笑>对，其实也就是一个分片儿。对，其实我们说了这么半天的话，其实也就是一个分片儿，但只不过就是说把这个过程一旦用文字描述出来，就会显得特别的繁琐或者是系统化什么的之类的。但其实都是，如果说你这样做了几次以后，就很快就融入到你的这个条件反射和这个肌肉之中去了，没有那么复杂。
0: 那所所以我，我我们刚才聊这个过程中，我觉得聊倒是觉得还挺有意思的，因为大家都是一边听一边在想象，在在去做这个模拟这个动作。嗯,嗯，
2: 对
0: ，哎，对。那除了这个刚才就模拟这个水平震颤以外，那个电动牙刷还有什么优势？我们不是这个，我们不是做广告,告，我们就来探讨这个问题哈、
1: 嗯。首先就是说它模拟了水平震颤，嗯，另外的话呢，它震颤的比你好。
2: 嗯，现在的电动牙
1: 刷的话呢，一般来讲的话呢，达到的速度应该是都是每秒在一二百次
2: 。哇
1: ，这个是我们人手是怎么也达到不了的。对，另外的话呢，很多电动牙刷呢，除了这个水平震颤，它还加上了一个垂直向的运动，就是说这个毛在牙齿上还有一个类似于敲击的这么一个动作。这样的话呢，就是会更加有利于这个刷毛的清洁。嗯、哦，这是一个优势，就是说还是从刷的角度上。另外一个角度的话，就是说电动牙刷的话呢，它这个头一般可以做的更小，比手动牙刷更小，而且还更有效率。嗯，所以说对于像你那种爱恶心的同志的话呢，如果用电动牙刷的话呢，可能恶心的几率会更小。然后对于嘴小的女同女同学来说的话呢，可能往里伸的感觉呢也会更好，不至于说是。而且这话，电动牙刷的特点就是说，只要你把它伸进去放在那儿，那个位置就干净了。嗯，对我之前用的时候，它是个圆形的头，然后它就这种。对，有一些小头的牙刷呢，你可能能伸进去，但是你就没有什么运动的空间了。那样的话还是刷不干净。但电动牙刷就只要你能伸进去，就能刷干净，这是也是它的优势之一。然后的话呢，第三点的话呢，就是说这个电动牙刷啊、呃，刚才我说了，让大家如果说开刚开始刷牙的话，尽量在卫生间摆一块表。现在好一点的电动牙刷呢，基本上都有这个时间提示的功能。它比如说现在这个电动牙刷，一般来讲是你开始一摁，它开始震。震了30秒以后，它会呜呜呜，就像那个咱们游戏手柄一样，再震一下，提示你到30秒了，然后提示你就比如说你这一排刷完了，该该该,该刷下一排了，然后过30秒，呜呜，它又震一下，完一直到两分钟的时候，有的电动牙刷就自动停了，有的电动牙刷是,是格外强烈的再震一下，提示你两分钟到了，但是它继续运行，这样的话呢，就起到了一个帮你形成一个更科学的习惯的这么一个一个作用
0: 。我这是第一次听。某一个嘉宾讲一个产品，然后有购买的冲动了
1: 。对，我<笑>对,对我也是被你说服了。然后还有第三点，我刚才是说了几点，反正还下一点。电动牙刷还有一个什么优势，就是说现在某些品牌的电动牙刷高端一点型号，它在这个牙刷这个刷柄里头加入了一个力量传感器。我操<塞>！这个力量传感器是什么作用？就是说，比如说我问你们俩一个问题：刷牙的力量应该是多大？
0: 多少千磅的不
1: ？不是，这牛顿应该是<笑>对，就是就不管是多少牛顿，我告诉你了，最大最好的刷牙力度应该是两牛顿左右。哦、我告诉你们了，你们去刷吧。<笑>你们知道两牛顿是多大吗？还是不知道？没有，这是一个没有意义或者没有没有没有可执行性的这么一个数据。呃，原来的话呢，我们只能告诉患者，可能说这是一个小橘子那么大一个分量，嗯、你按照这个分量来刷牙。但是这个也是很模糊的啊。现在的话呢，牙刷厂家就是把这个两牛顿这个力值设定到它电动牙刷里头，一旦你的这个牙刷毛接触牙齿的力量超过两牛顿，牙刷上一般会有一个红灯就开始闪，就提示。可是在我嘴里啊
0: ，<超>我看不到呀
1: 。没有，牙刷把上
0: ，把上我也是握在手里啊
1: 。对呀，它那把很长，你不会都握着的，它是就是在在你手和嘴之间那个位置有个红灯，就能理解了。就反正你能看着。对，能看见，肯定能看见的位置有个红灯，就正常人拿牙刷都能看见。我们俩显得多土鳖，<笑>都没见过。对对对，然后这个灯就在那闪，这样的话呢，你就马上就知道，哦，我这会儿的力量太大了，你稍微松一点，它灯就灭了，你可以继续刷。这样的话，你时间长了，抓科技
2: 的感觉了。
1: 对你时间长了以后的话，后边还有更高高科技。时间长了以后呢，你就对这个刷牙到底是一个什么力量心里有数了，而且的话呢，时时刻刻是用一个比较有效率，而且又不会伤害牙齿的力量在刷牙。然后像那个电动牙刷，再再大一点力量，比如说你到了超过五牛顿，这牙刷就自动减速了。嗯，啊，就是个很神奇的哈。然后呢，这又是一个优点。完了，下一个优点就是说，现在还有电动牙刷做到什么程度呢？就是说，像我的手机里就有这个电动牙刷的一个 APP。这个电动牙刷通过蓝牙跟我的手机相连
0: 。嗯
1: ，然后每天在这个 APP 中提醒我，比、就、如、是、说到点了，它就像闹钟一样震，说徐大夫，你该刷牙了。哦、我以为你直接用 APP 刷牙了呢、嗯。对，然后他就说你就该刷牙了，然后提示我就去刷牙。然后的话呢，我刷牙的时候呢，然后这个上面就根据我的喜好会设定，就是说刷牙的同时，一方面是在播放，就是说我这个牙刷在嘴里的这个应该走的位置，它有一个像那个导游图一样的，就告诉你现在该刷这、哦、现在该刷这儿，可<是>现在这可是，<这>完
2: 全可是。对对
1: 对。然后的话呢，在屏幕的上半截呢，你可以设定，它可以显示今天的天气预报。显示当地的新闻，显示这个你手机里存着的相片和视频。这样的话，让你刷牙的过程中呢，这两三分钟也不要浪费，或者说更有趣味性
0: 。对，以后要植入太医来了，<对>我们专门录一个两分钟的音频节目，专门给大家刷牙用的。<对>大家刷牙的时候听两分钟，太医来了，许大夫给大家讲刷牙
1: 。对，然后这个软件还有这种签到的功能，就比如说你今天刷了牙了，它在这个它就给你在这个今天的日历上标一个标记。然后你比如说，你连续多少天都刷牙，每天的两次或者每天三次，达到了牙医对你的要求，然后你再去跟牙医见面的时候，你可以跟牙医展示你的这张图
0: 。呃，而且据
1: 说的话呢，这个软件也分牙医版和这个顾客版，他们俩甚至可以远程的，就是传过来，或者说，我就可以远程的对你有一个个性化的口腔指导，或者有一个监督。我们这一期节
0: 目
2: 没<塞>没拉赞助，实在
0: 是太可惜了
2: 。对，我觉得真的，哎，以,以后如果有谁哪些赞助商，如果听到这一期，你就知道我们这个嘉宾可以把这个产品说的多么细化，多么让你产生这种购买冲动。所以说，你们抓紧时间来找我们投资。<笑><笑>我们保证每一个产品都能让嘉宾
1: 说的让你就想去买。对，另外现在就是包括还有一些牙刷的一些工业设计上也都做的很好，比如说牙刷其实。早若干年前就已经实现了无线的感应充电，就是现在手机还需要插个线来充电吗？牙刷一般都是把它放在一个位置上就可以充电了。啊，对
0: ，这个我前段时间看某某品牌的手机现在已经出出现了这种无线充电。对对,对
1: 但我就说嘛，牙刷是在若干年前就实现了，而且是在防水的基础上啊、嗯，这个比手机是要牛的多了啊。另外就是说，比如说现在也有一些什么旅行的这个牙刷牙刷盒啊什么的 ，USB 充电什么，这都不值一提了，嗯。
0: 对，其实许大夫，你刚才一直都给我们讲的这种刷牙的方式，哈、啊，都是说嗯45度角朝下，嗯、然后水平的这种震颤，是吧？然后，嗯，你刚才讲的有些电动牙刷，它出现了加多了一个模式，就是有上下的这种震动
1: 。嗯，嗯
0: 那我们平时小的时候。那、呃、受一些其他人的这种指点吧，说这种刷牙，体育老师对体育老师说的哈，教<对>刷牙，他说叫上下刷，因为这样上下刷呢是要把你这牙缝里的这些残渣和那个那个牙与牙之间的那个侧面去把它刷干净。那其实我觉得说的也有一定道理啊，嗯、那个侧面你们不也得去刷吗？
1: 呃，首先我可能刚才我说的不太清楚啊，就是我说它除了水平震颤以外，它加入了一个垂直于牙面的这么一个敲击的动作，它不是说是上下的一个动作啊。对，是敲击是把你这细菌震下来。对对对对对，这个田太医理解已经到位了。至于你说这个问题呢，就是说，如果说我们正确的使用牙刷的话，你不管是水平震颤还是什么，还是电动还是什么，都可以把。牙齿和牙齿之间这些地方刷到，但是，嗯、呃，不管你用什么牙刷都没有办法真正刷到牙缝里头，就是牙齿和牙齿挨着的那个位置，就是我们讲的牙齿的临界面。嗯，那个位置的话呢，就是如果想清洁的话呢，必须要借助牙线或者是冲牙器
0: 。嗯，因为我刚刚看过徐大夫写的一篇文章，关于。这个牙
1: 牙线是否有必要？这个是吧？对对对对，就是我们、嗯、对我们工作上的合作、啊。我这篇文章
0: ，<笑>大家敬请期待，即将在丁香医生推出哈哈，做个广告。那这个其实我觉得是，我记得我跟我们那个责任编辑还在说
2: ，我说这文章写的真好。啊，为了讨好,好讨好嘉宾呢？对了，我我明白了。不是，不过哎，我牙线我是一直在用，但是我这个牙线用就是塞牙以后哪里塞了我，我我我踢哪。
0: 这个我是我我哎我我那个越祖代炮说说一句，就是说我觉得那个那篇文章里讲的很好的一个地方，就是在于就像刚才许大夫说的那个地方，你用牙刷是怎么也也去不到的，是取代不了的，所以必须用牙线。
1: 对，那么就是牙线，就是说你要每一颗牙，就是每每每一个牙缝你都要去剔一遍。对，因为细菌是无孔不入的，你只把那几个塞了宏观上的肉的缝清理了，还有很多塞了微观上的细菌的缝你没有清理。但是这样的话，那多少缝啊？你我现在就28八颗牙，<我>你算算多少个缝啊？ 1 4颗牙是13个缝，一共26个缝嘛？
2: 但我每我每天我吃完饭我就踢一踢那个，就那几个我的牙缝比较
1: 大的几个缝，我就得起码得半分钟一分钟的样子。对，那还是说明你不熟练嘛。就如果说你熟练了以后的话呢，这个用这个牙线的话还是很很容易清理这些缝的。再有很多同朋友会反映说啊，我这牙线怎么也进不去这个牙缝，其实就还是没有掌握牙线到底该怎么用。呃，但是这个牙线该怎么用的话呢？就像刚才刷牙该怎么刷一样，你要说咱们在音频节目里想讲明白是非常困难的。大家上网随便搜牙线，各个视频网站去搜，好多这种动画也好还是视频也好，讲的非常清楚，大家都可以去学一学。一开始学习曲线确实会长一点，但是你用上个十天半个月，甚至说是几个礼拜，应该这个都能掌握。主要就是说你意识上能不能够说说服自己，就是说确实是应该用牙线。用牙线对你是有好处的，就像田太医似的，是不是非得说是塞了牙才用
2: ？啊，
0: 这我要代表这个普通用户来说两句，就是说一下我心中的疑惑哈。因为呃，我太太是一个很忠实的牙线的用户者，那么她是随身携带牙线的哈。那她也一直都鼓励我用牙线，我的只能是，我必须承认我自己就断断续续的用牙线。那之前我提到了一个原因，就是说我自己是比较容易那个。呃。恶心是吧？我一一弄到里面的牙缝的时候呢，我就很容易恶心，这是一个方面。另外一个，我也觉得其实，因为用牙线哈是一件挺不雅观的事儿，对吧？因为这个，那那我我不太清楚的是，你刚才讲到了一天刷牙两次，那你这个使用牙线是在每餐后都使用吗？否则的话，我们怎么能就是说？这一天当中，什么时候来去做这个清洁牙缝和这牙的侧面这个事儿
1: ？对，理论上讲，应该是刷完牙，或者是刷牙前就要用一遍牙线，
0: 也就是牙线是和刷牙配合的
1: ，这是最好的情况下，但是确实是可能。就像你说的，用牙线也相对比较繁琐啊、呃，也不是说是，或者说现在连用都没开始用呢，现在就给你提每天用两次，可能是有点不切实际。咱们降低一点标准，可能至少一天一次。你比如说每天晚上时间相对充裕的时间，早上着急忙慌要上班，可能就不要不强求大家一定用了。但是就是说，按照理论上讲，按照咱们刚才讲的那个细菌增值的那个理论，其实早上用一用也是应该或者是有必要的。但是的话呢，就是说，咱们首先是希望大家能够用起来。那么的话呢，我就说咱们可以稍微放宽一点，比如说每天晚上用一次，你看好不好
0: ？呃、我看好，我看
1: 好。对，我看好。<笑>另外就是说，是这个刚才你也提到了，这个牙线和和刷牙是配合在一起的。就是说，刚才我们说了，刷牙是无论如何也清理不了那个牙缝的，替代不了牙线；同时，牙线也是无论如何替代不了刷牙的。这两个东西。必须结合在一起，才能把整个的口腔里头清洁干净。然后的话，这就带来一个问题，就是说是很多人就会问，那牙线和刷牙我谁先谁后？你们会不会有这种困惑
0: ？我我刚才讲了，我都没有开始全面使用
2: 牙线，所以那像
1: 田大夫就这基本是剔牙的时候用，那一般都是刷牙之前，是吧？我我就是饭后剔牙，<笑>饭后剔牙是吧？对，那你们两个就是说还没有，<笑>还不是这种典型的牙线用户哈。你比如说，可能这个像这个初太太是吧，可能就会有这个问题。就比如说，他到底是刷牙之前用牙线，刷牙之后用牙线？他我他用的挺频
0: 繁的，呃、我觉得
1: 。对，频繁它有一个先后的问题嘛，就是说，如果说可能的话呢，我现在是推荐大家把牙线放在刷牙之前。这也是我前一阵跟这个这个业内的朋友交流以后，我也是受启发。为什么要这样呢？就是说，我们刷牙的时候用的牙膏里头是含有一些氟化物，是能够兼顾牙齿、预防龋齿的。这个大家可能都知道啊，广告一直在不停地讲，这个是有益的对牙齿。但是这个氟化物对牙齿有益的前提是它要作用在相对清洁的牙面上
0: 。嗯。明白啊，所以
1: 说我们要先用牙线把牙缝里的这个脏东西做一个初步的清洁，然后再刷牙。这个时候，我们牙膏沫子里头那些有益的成分才能够对把牙缝里的这个位置也进行一个强化，或者是进行一个龋齿的预防
2: 。呃，哎，你这样说到这个牙膏了，我就想问，因为现在这牙膏广告有很多，各种各样牙膏都都都说的好像很牛逼，它真的就是差别有那
1: 么大吗？就是还是我刚才说的那个话，就是说差别肯定是有，但是具体有多大，这个的话就看你的需求。现在比如说是，就是你讲到的这些的话，就是说他们吹的很什么，或者是他们宣传的很什么，咱别说人吹哈、啊、不合适，就是说他们 claim 是吧？这种他们的各种，对对对，各种我们讲呢叫功效牙膏，就是说他们号称他们除了在清洁牙齿之外，还会有这样那样的功能，比如说最典型的就是防止龋齿。对，然后的话，杀灭细菌或者是一对抑制这个牙周炎，或者是美白，还有一种是最常见，就是抗敏感
0: 。对
1: ，对，其实常见的是这几种，这几种的话呢，啊、呃，对于有操守的牙膏厂家来说呢，他们都会在里头确确实实添加一些，呃，科学上、临床上证实会有一些帮助的化学成分，来达到这样的目的，比如说美白也好，比如说预防龋齿也好，比如说抗敏感也好。但是这个话题要展开的话，咱们又可以录一期太医来了，所以我觉得我建议咱们今天就不要再继续展开了，是吧？等拉到牙膏厂的赞助的时候，咱们再谈。对，<笑>听到没有？牙膏厂有没听到？不是，我们好几个厂要
0: <笑>要要联系赞助。你看，牙膏厂，然后牙线厂、线
2: 电动牙刷
0: 厂，<笑>好几个呢。哎呀天！然后那,那我还想一个问一个问题哈、啊，就是说，刚才田太医讲到。就是说，他是剔牙的时候，就是牙缝中间出现了这个食物残渣的时候，他才想起来用牙线。那好了，许大夫刚才讲说，这个牙线应该是配合牙刷用的，更多的呢，应该是为了去除牙菌斑。那我就想问问，那正确的去除这种牙缝中间的食物残渣应该怎么办？是用牙线还是用牙签儿
1: ？就是说，我们清洁牙缝的话呢？从工具上来讲，大概有这么几种，呃，最经典的就是牙签以及我们广大人民群众利用自己的智慧衍生出来的，比如说缝衣服针呐、啊，缝织毛衣针呐、啊，织毛衣棍啊，什么,啊什么草棍啊,啊，这种类似的，反正都是大的牙缝？对，都是起到牙签的作用，这是一种。另外的话呢，呃，还有一种呢叫牙尖细刷。啊、呃，长得就像那个小号的试管刷一样，或者说那个马桶刷一样，一，对对对，一绺毛啊、呃，非常细，我,我一弄一可以通过一些牙缝，对、那个、对，然后一嘴血这个问题咱们待会儿再说啊，<笑>这是另一种东西。然后第三种就是牙线，牙线的话呢，还有一个衍生品，就叫牙线签儿，就是说是一个像一个小弓子一样，它那个上面带了一小段牙线，大概有两三厘米长。啊，一头牙签，一头牙线，对对对对对，这这个这个，我现在身
2: 边就有。对对，我也在用，这
1: 也是个牙线的衍生品啊。嗯嗯。然后的话呢，再有一种呢，就是一个更先进一点武器，就是叫冲牙器。冲牙器的话呢，说白了就是一个小水枪。哦
2: 。就老老
1: 百姓自己用的。啊，对，老百姓自己用的，把它顶到这个牙缝然后嘟嘟嘟嘟嘟，它用水流把里头这些可能的东西给它冲出来。我这也太高端了嘛。啊，对。就是你们是是是你们太土了，<笑>超市都有能卖吗？啊<笑>、呃，超市的话，冲牙器可能特别不会过的那种超市，可能会有那么一种一些比较低端的产品。对，
0: 不是田太医，我们不是这个生活层次的人，<笑>对<笑>我们活的太糙了一点了
2: 对，不不不，这个是这个这世界真的。我现在发现世界真的很大。这个跟
1: 这个是专业领域，<笑>就像我可能没有填太医清楚这个卫生巾有多少个种类是一样的。
0: <笑><笑>不是好，那刚才你提到了是四种是
1: 这些东西，对这些东西的话呢，<对>呃，首选应该还是说是牙线啊、嗯，牙线的话呢，它是对于这个牙缝的清洁应该是最彻底，而且是最无损的。
0: 哎，你看，我刚才提到了，我说我把手指伸进去，嗯、因为你用牙线，你一定要把手指伸到口腔里面的。嗯、那我<对>我我我总感觉，一个是不雅观，再一个呢，我是觉得
1: 这个我们一般都不在这个公共场合做。啊，好，那我就想说那种为什么我
0: 比较喜欢那种牙线签呢？因为它是有一个把手，那么比较长，嗯哎、它可以伸到比较深的位置，是好操作、哦，对，而且它不会顶到，因为、嗯。对我，我嘴
1: 虽然其实还是一个你们就是还是刚才那句话，就是会者不难，难者不会，就是你们还是这个没有掌握这个手法。其实咱们这个牙并没有你们想象的那么深邃，是吧？没有在嗓子眼里头长几颗牙，嗯、呃，手指够进去没？不是特别特别严重的咽炎或者心理疾病的话呢，一般都不至于说是引起很剧烈这种恶心或者什么，或者说这种是可以练可以治的。呃，牙线签儿的话呢，因为它有个最大的问题是什么？就是说它一是它那上面那一段牙线的质量啊，往往不是特别好。另外的话呢，就是说牙线，我们一般那种成盒的牙线，我们会拽下来比较长的一段儿。嗯，我们可以清理几个牙缝呢，就换一小儿。嗯嗯嗯。相对来说，用的呢都是状态比较好的牙线，而你用牙线签儿的话呢，一般我们一次可能也就用一根儿啊。这样的话呢，其实就等于说一根儿一小段牙线来来回回进了。这个二十几个牙缝那样的话，其实就是说我们讲可能就是清洁效率可能不是那么高。另外就是说可能把污垢从一个牙缝带到另一个牙缝啊，可能有类似这样的问题
0: ，交叉感染
1: 啊，倒不至于交叉感染，<笑>毕竟都是你嘴里的东西是吧？但是就是说还是觉得可能不是那么理想啊啊，这是一个问题。然后至于说是牙签对于年轻人。呃，对于这个牙龈还没有什么萎缩问题的人，我们是不太建议用的，因为你那个牙和牙之间没有那么大的缝隙。如果非非要一个用让一个牙签通过的话呢，那等于说要生生的把牙龈进行一下挤压，呃，日积月累可能就真是捅出牙缝来了。然后如果说对于那些已经这个有了慢性牙周炎，牙龈已经有了一定的萎缩，这个牙缝已经是客观存在的了，啊、呃，有的时候你用一些。这个选择一个适当粗细的牙签，在里头捅一捅，清洁的效率也是不错的，也是可以用的。也不是说牙签就完完全全不可以用，但是牙签选择的时候呢，大意建议大家不要选择这种圆这个圆形洁面的，尽量选择那种三角形洁面的
0: 啊，因为我们牙
1: 齿和牙齿对牙齿和牙齿之间这个洁面就是三角形的，你用一个三角形洁面的话，可能更适合这个形状。哦，还没真真没注意过这个牙牙签还有洁面。啊，有有有有有，有有不是
0: 你还是活得太常见。
1: 的就是这种最普通的牙签，它一般都是圆的嘛。对，竹签也可以买到稍微好一点的那种牙签牙签它是这种三角形的。嗯
0: ，好吧，嗯，我突然觉得我那口腔卫生实在是、嗯、实在是太落后了
1: 。对，然后至于说冲牙器的话呢，那就是这个，嗯，就像你们说的，可能确实不是说是。或者大家可能一开始就能直接买一个就用的啊，但是就是说，对于你对于口腔方卫生呢有一定追求，但又实在是觉得用牙线有点学不会，或者是是麻烦，或者是懒，那么冲牙器呢是一个比较好的替代
0: 。那么好，我们这一期的节目呢，请到了许同凯许大夫哈，呃，给我们大家讲了讲这个如何刷牙，然后呢，平时我们如何重视自己的口腔保健，才能没有蛀牙。啊，虽然我们本来是想讲蛀牙的，后来呢，关于这个如何刷牙、剔牙、洗牙，这个、这个、这个，呃，这这些保健的问题也讲的比较多哈。那么本期节目呢，就先到这儿，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流星通讯、呃 HiStory g h、Hi, Sorry, 无次元，还有
2: 硬影像。啊，我是楚阳楚太医，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: 。